0: Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del
1: Pastor Nets Gómez. Buenos días amigos. Cada uno de los miembros de la familia tenemos determinadas necesidades genuinas a nivel físico, emocional y espiritual que deben ser suplidas en el contexto de un hogar funcional. Para esto Dios diseñó a la familia. Y cuando estas necesidades son suplidas adecuadamente, estamos dejando, o no son suplidas, perdón, estamos dejando un vacío que corre el riesgo de ser llenado por algo que no es correcto, algo destructivo. ¿Cuántos de nosotros voluntaria o involuntariamente dejamos de cumplir alguna de las funciones vitales que se esperan de todos nosotros en nuestra familia y al hacerlo dejamos un vacío peligroso? Nuestro tema el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia y con mucho gusto presentamos, se llama este tema Dejando un Vacío Peligroso. Y vamos a estar hablando hermanos queridos acerca de cómo... Las necesidades, por ejemplo, de afecto, comunicación, que los esposos, eh, los hijos necesitan eh, necesidades de, de respeto y, y demás cuando no son suplidas. Podemos uh, propiciar cosas que no queremos Así que vamos a ir a una pequeña pausa el día de hoy Para hablar de este tema importante Por favor, coméntelo con sus amigos Saludamos a toda nuestra querida audiencia Y vamos a estar tocando este tema Que lo hemos ya compartido en otros años En otros momentos, pero que tiene muy, buen, muy buena Aplicación y sobre todo Muy buen resultado, para que ustedes y su familia Puedan vivir más felices, más plenos eh, a, Como familia Recibiendo las bendiciones de la Señor Así que aquí vamos a una pequeña pausa Y estaremos regresando en unos minutos de no todo más. Así es, hermanos queridos, aquí todos los amigos de, de YouTube. Ahora no está Carlos, normalmente está aquí eh, apoyándonos en la parte de Radio Inspiración y ahora estamos aquí. Pero es un gusto poderles atender, poderles saludar a todos ustedes que están muy pendientes siempre. Saludamos aquí pues a Reina Segovia, a Ada Pérez, por supuesto, a Lola Lomelí, a Mister Amaya, a Linian Rodríguez, Esperanza Velasco, Armán, también de Dallas, muy conectado siempre, Verónica Castro, Margarita Martínez, Amy, Verónica Cuevas, Edith Álvarez, también estuvimos aquí ayer a Walter Molinares, vino, invitó me parece que a alguien más ah, y saludamos a todos ustedes que siempre están muy al pendiente de este programa, de esta transmisión. Gracias. También por Facebook está Berenice Insunza y María Lugo. Un saludo a todos ustedes. Les animamos a todos los de Facebook que lo compartan porque sabemos que hay muchas personas de nuestra audiencia que no están todavía muy enteradas de dónde estamos ahorita. Así que si lo comparten va a ser de mucha bendición para seguir edificando a las familias y seguirles bendiciendo. Diciendo. De eso se trata aquí todo el asunto, servirles y bendecirles con lo que el Señor nos ha dado. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Y bueno, hermanos, um, algo que en, en, en este tema de hoy um, sobre dejando un vacío peligroso, todos sabemos, hermanos, que las esposas, por ejemplo, necesitan afecto y comunicación. Los esposos necesitan intimidad y respeto. Los hijos necesitan atención y disciplina. Sin embargo, por diversas razones, muchos de nosotros no estamos entregando lo que nuestra familia necesita. Puede ser simplemente un horario de trabajo que está muy saturado, un conflicto que no se ha resuelto o sencillamente descuido. A veces estamos nuestras pantallas, nuestros teléfonos nos mantienen bien desconectados. Estamos eh, sentados, eh, con, no sé, desayunando, comiendo, cenando y está el teléfono. Y a todos los miembros de la familia, papá, mamá, se encuentran todos en el teléfono. Eh, y esto hace que aunque estamos físicamente en un lugar, no necesariamente estamos conectados. Es muy común. ¿verdad? Entonces, esta desconexión que se produce en algunos eh, eh, casos por el descuido o por ese tipo de cosas, llega a producir un vacío. La persona que vive con nosotros se siente sola, se siente ignorada, se siente descuidada. Y entonces puede buscar algo que es incorrecto para tratar de llenar ese vacío. ¿no? Algunas veces puede ser ignorancia, ¿verdad? que tal vez la persona no sabe este, lo que su pareja necesita, lo que sus hijos necesitan. Y necesitamos entender, hermanos queridos, la urgencia de llenar estos vacíos. De otra manera estamos propiciando que algo que jamás desearíamos eh, que pasara pues sucediera con, con los que amamos. Ayer hablaba con un joven que me comentaba que pues se metió en las drogas, primero en la marihuana, después en la cocaína y se está muy atado. Y este tipo de cosas llegan a ocurrir, hermanos, porque de repente, repito, estamos muy aislados en nuestros mundos y, y necesitamos estar más al pendiente, estar más conectados entender más necesidades, aquí vamos ya con, uh, con Radio Inspiración y vamos a continuar hoy con este tema importante y continuamos para eh, ese tema dejando un vacío peligroso Ya estamos de regreso
0: en Buenas Nuevas para la Familia a través de Radio Inspiración Alimento para el Alma
1: Aquí estamos amigos queridos. Gracias a todos por acompañarnos. Les enviamos un saludo muy afectuoso tanto a los queridos hermanos y amigos de Radio Inspiración como también a través del canal del Pastor Nes Gómez de YouTube y también a través de Facebook, de otras aplicaciones también como el WhatsApp y los demás. Estamos tratando de darle acceso a, a toda nuestra audiencia para que puedan escuchar y para que puedan incluso compartir con otros estos temas que son de utilidad para la familia. Así que todos son bienvenidos. Y bueno, este tema del día de y se llama Dejando un vacío peligroso, que les comentaba que hace ya años lo, lo compartí y que siento la necesidad de volverlo a hablar. Porque, bueno, de todos es sabido verdad que, como lo decíamos ahorita durante la pausa, las espositas necesitan afecto y comunicación, ¿verdad? Los esposos necesitan pues una respuesta de parte de sus esposas, necesitan eh, respeto también, los hijos necesitan atención y también disciplina. Sin embargo, hermanos, de verdad, por diversas cosas, a veces no estamos entregando lo que nuestra familia necesita, como papás, como mamás, ¿verdad? Y esto puede ser simplemente pues que a veces estamos muy ocupados, a veces porque hay conflictos que no se han resuelto, o a veces sencillamente, lo dice en la pausa estamos muy ocupados, muy distraídos, ¿no? Los teléfonos ya ahora están presentes en las iglesias, en los comedores, en las salas, en los baños, en las recámaras. La gente está ya no presente y atenta, está viendo su teléfono. Y esto empieza a generar desconexión. Muchas personas se sienten ignoradas, se sienten desatendidas, descuidadas, ¿verdad? Entonces, por todo ese tipo de cosas necesitamos entender la urgencia, hermanos, de llenar estos vacíos. Es decir, que, el, el, digamos, si la esposa está en esta comunicación y el esposo está trabajando y cuando llega está en el teléfono, pues ella siente, bueno, no puedo platicar con él. Mi esposo está en otro plan, en otro planeta. Entonces, pues voy a hablar con una vecina o con una hermana o con alguien más porque no puedo hablar con mi esposo. Entonces este vacío, repito, se puede llenar de algo que jamás desearíamos que sucediera, verdad? Entonces yo en, en, en el tiempo que tengo dando conseguir ya los años que tenemos, he visto esto, eh, que cuando alguien descuida mucho a su familia, hombres, mujeres o quien sea, entonces no es que, Nadie tiene una, por ejemplo, no hay una excusa válida para la infidelidad. Nadie debiera jamás ser infiel a su pareja si el, aun si el otro está fallando porque está muy ocupado. Sin embargo, cuando las personas eh, descuidan esto, están propiciando que, que cosas así sucedan. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, el entender, usted varón, usted mujer, usted papá, usted mamá, entender, ok, cuál es mi función. ¿Qué necesito hacer para saber que estoy supliendo las necesidades básicas a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico incluso, de los que me rodean, ¿verdad? Desde el principio, hermanos queridos, de la creación, el descuido de Adán provocó que Eva se comunicara y dialogara con quien no debía, o sea, con el diablo, ¿verdad? Y Eva terminó haciendo algo que provocó una gran catástrofe para la humanidad. No era que Adán hiciera algo necesariamente malo, simplemente era que él estaba dejando un vacío, un espacio que podía, y de hecho fue lleno por algo muy destructivo, que fue la sugerencia de Satanás. Satanás empieza a hablar con Eva y le dice, oye, pues mira, tú vas a ser como Dios. Dios te prohibió esto y ahí está este fruto, ¿por qué no lo no lo comes? Y ella fue engañada y Adán no le habló, no le explicó lo que Dios te le había dicho, no la detuvo, no le puso límites porque estaba en otro lugar. Entonces Eva incurre en eso y después dice la Biblia que Eva le dijo a Adán y entonces ahí fue la caída total, ¿verdad? Entonces muchas de las personas que han destruido su hogar no iniciaron intencionalmente un amorío o una infidelidad de manera consciente. Simplemente se dejaron llevar por una sutil corriente que los impulsaba hacia el lugar equivocado. Por ejemplo, digamos un hombre o una mujer es que tu esposa no te hace caso, tu esposa te ignora, pero qué tal la secretaria te hace caso o la vecina o la hermana. ¿Verdad? Ella sí te escucha, ella sí es comprensiva, ella sí es amable. Entonces empiezan a ver hacia el lugar equivocado. En vez de decir, bueno, mi esposa tal vez no se comunica conmigo, no me respeta, pero voy a orar, voy a buscar consejería, voy a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para poder resolver el problema en vez de buscar lo que necesita en un lugar donde no debe hacerlo, ¿verdad? Nunca debemos olvidar que somos seres humanos y que traemos arraigada esta naturaleza pecaminosa de la que la Biblia habla. A cualquiera le puede suceder, aún a esa esposa resignada por tantos años, la cual jamás ha pensado en una infidelidad, ella puede estar propensa al peligro si no son atendidas aquellas necesidades más profundas. El, el, el ejemplo que me viene a la mente es el ejemplo de David. ¿no? David fue un hombre conforme al corazón de Dios, construyó el tabernáculo de David, este, escribió los Salmos, bueno, olvídese, ¿verdad? Derrotó al gigante, fue confirmado como rey. Sin embargo, en un momento uh, donde él no fue a la guerra como debiera, observa a esta mujer bañándose Betsabe, y ya ustedes saben la historia de adulterio. Entonces, eh, cualquiera, hermanos de nosotros, somos propensos. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia dice, huye de la tentación, porque todos tenemos, repito, necesidades. Y aparte una naturaleza pecaminosa. Entonces, estas dos realidades pueden, eh, si, si no estamos listos y si, si nos descuidamos, llevarnos a un lugar peligroso, destructivo, ¿verdad? Al principio todo parece muy inocente, ¿verdad? Y bien intencionado. Digamos, una mujer que empieza a hablar con una persona, pues que fíjate que mi esposo no me hace caso y empieza a abrirse. Y el otro hombre le dice, oh, yo entiendo, pobrecita de ti. Esta comunicación de una mujer con un hombre que no es su esposo es inadecuada, aunque estuviera hablando de una realidad. ¿Verdad? Pero la cercanía de dos personas del sexo opuesto, pues que ya son mayores, bueno, es, puede terminar en lugar equivocado. Entonces, repito, al principio todo puede parecer muy inocente, bien intencionado, y que nadie podía sospechar nada malo. Sin embargo, con el correr del tiempo, esas cosas evolucionan o decaen, eh, ¿verdad? Hasta volverse una situación de adulterio, de infidelidad. El uso de la pornografía, el hacerse miembro de una pandilla, el involucrarse sexualmente prematuramente. Muchas de estas cosas fueron propiciadas por vacíos peligrosos. Muchas de las tentaciones, sobre todo en las mujeres, no empezaron directamente como algo sexual, sino como algo emocional que al final desencadenó en lo sexual. Así es el proceso. Entonces, yo le pido al Señor que mientras durante hoy y mañana, no sé si otros días más vamos a estar hablando de este tema, nosotros podamos... Um, eh, reconocer, ok, yo como esposo tengo que proveer a mi esposa afecto, comunicación, liderazgo, este, uh, apoyo financiero, obviamente. Tengo que cumplir mi, mi responsabilidad. Si es yo estoy ocupado, estoy cansado, yo no puedo, no yo tengo una responsabilidad que cumplir y necesito entrar en ese lugar de otra manera, estoy dejando un vacío peligroso. Entonces no pretendemos, y quiero volverlo a aclarar, decir que de ninguna manera, que alguna de estas cosas sea justificable, ni el adulterio, ni, ni, ni la infidelidad de ninguna índole, ni el que el joven termine una pantilla o sigue o empiece a utilizar marihuana o lo que sea, es justificable. Porque no existe ningún pretexto válido para incurrir en la promiscuidad o en cualquier otro mal, por el hecho de que alguien no está cumpliendo su responsabilidad. Todos sabemos que existen pactos que nos permiten sostenernos en nuestro lugar, aun a pesar de la omisión y las fallas de alguien más, yo escuchaba el caso, me contaba mi mentor de un hombre que su esposa enfermó de Alzheimer. Dice que se volvió muy grosera con él, muy ofensiva. Y dice que, le dicen, pues ya déjala, ella está muy, muy mal. Y él dijo, y si yo la dejo, ¿quién la va a cuidar? Y él dijo, yo hice un pacto con mi esposa, que la iba yo a atender. Y dice, yo sé que ella no está bien ahorita de sus facultades por la enfermedad que tiene, pero yo voy a estar ahí por ella. Yo voy a seguir adelante. Esto se lo prometí a Dios. Y wow, me... me Así es. Un, un pacto es cuando la persona está, como lo como decimos en, en los votos matrimoniales, ¿verdad? En tiempos de salud y de enfermedad yo voy a estar contigo. En tiempos de riqueza y de pobreza, ¿verdad? Si las cosas mejoran o empeoran. Entonces, cuando tenemos pactos decimos, bueno, tal vez la persona no cumple muy bien con su responsabilidad. Pero yo voy a seguir haciendo lo que Dios dice. Bueno, hermanos, vamos a ir a una pequeña pausa el día de hoy. Vamos también a recordarles de nuestro evento de los intercesores del Escudo de Oración, del que vamos a estar hablando un poquito más en detalle. Pero uh, queremos pedirles, por favor, que estén bien, bien al pendiente de todo esto. Y les recordamos que el evento es 12 de octubre a las 9 de la mañana eh, allá en Cornerstone Church va a ser un tiempo precioso de reunirnos para orar para adorar al Señor así que por favor no se lo pierda ya volvemos en un momento más excelente hermanos queridos entonces aquí estamos para continuar con este tema que yo creo que la verdad es, es de mucha bendición eh, cuando pienso eh, como les he dicho en la consejería que he podido servir al Señor y a las familias todo este tiempo he visto cómo este tipo de cosas ocurren, ¿verdad? digamos un esposo que dice, ah, mi esposa no me interesa, yo ahorita no tengo tiempo y está de malas y yo estoy peor y ya tenemos semanas sin hablarnos, sin tener intimidad y, y este hombre es como que da por hecho que su esposa está ahí y de repente llega a ocurrir que esta mujer conoció el, del UPS o y empezó a platicar y, y pasaron semanas y meses y aquel señor está, ah, su esposa y no me importa, la trata mal y de repente ella sale con algo que, ¿sabes que Ya conocí a alguien más y el, yo he visto al señor que se vuelve loco. ¿Cómo? Es que no sé qué. Pero yo digo, ¿por qué no hizo caso? Digo, no estoy justificando la infidelidad como lo he hecho una y mil veces, pero estoy diciendo que este señor que descuidó, pues propició algo malo. Y ya que le va mal, dice, ahora sí quiero portarme bien contigo, ahora sí quiero tratarte bien, ahora sí quiero llevarte a dar la vuelta, ahora sí. yo Digo, ¿por qué no mejor lo hace antes? Pero antes de que venga una crisis, pues mejor que atienda a su esposa. Entonces, el egoísmo es lo que a veces termina afectándonos muchísimo, ¿no? Porque las personas pues siguen en su, en su egoísmo y siguen ahí. si no, yo no me importa, estoy ocupado, lo que sea. Entonces, en el nombre de Jesucristo que Dios nos, nos ayude. Bueno, queremos aquí este, saludar, a, a, aquí dice, nos dice Ramón Suárez que él fue al retiro de varones. Nos dice que fue muy bendecido, dice aquí Ramón. Dice que dejó cosas ahí en la cruz. Y saludo, saludamos a, a amigos de Arizona. Nos llegaron tres hermanos queridos. Uno de ellos se despidió de mí en el estacionamiento. Personas tuvimos también de San Diego. Y de verdad nos dio muchísimo gusto. Vimos a este hermano José Bonilla también por ahí. Gracias a Dios, hermanos, por este pues por todo esto, por el hecho de poder eh, eh, servirles. Estos realmente son, uh, Dios los usa. Usa a los equipos que van a servir y, y siempre los testimonios, la verdad, son bien impactantes. Mientras más oraban, él sentía como que algo le arrancaban hasta que le arrancaron todo. Dice, y siento una paz tremenda. Eso se llama una liberación, porque Dios así libera. Entonces, gracias a Dios. Y bueno, hoy quiero comentar rapidito nuestro evento Pasión por Jesús, hermanos. Voy a poner, tal vez en este caso, eh, el slide solamente uh, para informarles que vamos a estar um, teniendo ya en prácticamente dos semanas eh, un evento muy importante. Uh, el Señor nos está invitando a ir más a fondo con Él. Y Pasión por Jesús es un, una celebración, una conferencia. Eh, pero yo creo que hay una, hay una palabra, hermanos, que Dios va a traer. Va a estar Mariano Senewald, Benjamín Núñez, Gabriel Núñez, su servidor obviamente, el equipo de Enhop, Agustín Salsés, un líder de, de Alabanza de Argentina también. Y no es yo creo que es un momento muy especial en el que queremos recibir. Entonces, ahí está eh, la fecha. Eh, por favor, en www.nhop.la. Regístrense, hermanos porque yo sí creo que estamos ah, esperando una visitación, un tiempo de Dios, en el que Él nos hable, nos ministre, nos confirme, nos dé palabra, toque corazones de jóvenes, haya llamados de parte del Señor, algunos Dios tales para ser intercesores de tiempo completo, eh, etcétera. Yo estoy seguro que va a ser una, una conferencia muy poderosa. Así que le animo, por favor, nhop.la para que se registre y aproveche. Este evento que va a marcar su vida. Así que muchas personas aquí de House of Life ya adquirieron su boleto, gracias a Dios. Y otros todavía no, pero, pero sí les recomiendo muchísimo que lo adquieran. Vengan, con, tenemos para niños de, de, desde primaria que van a estar siendo ministrados como también para adultos. Así que no se lo pierda. Vamos ya a recontarnos con Radio Inspiración y vamos a continuar ya con nuestro programa del día de hoy que se llama Dejando un vacío peligroso. Aquí vamos. Continuamos con Buenas
0: Nuevas para la Familia, con el pastor Nets Gómez, aquí en Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
1: Aquí estamos, hermanos que es en Radio Inspiración. Saludos con mucho cariño a todos ustedes que nos están acompañando. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, el tema de hoy se llama Dejando un vacío peligroso. Vamos a empezar a, a, a darles el número telefónico. Yo creo que Jesús me va a ayudar a, para poner las llamadas. El número aquí del aire es 1-800-450-4302. Repito el número, 1-800-450-4302 para que se comuniquen con nosotros, por favor, y que nos, um, uh, para responder sus preguntas. Quiero rápidamente mencionar, hermanos, que ya este, bueno, eh, la, la película que anunciamos en un momento y la, la comentamos también aquí en Radio Inspiración, que se llamaba Overcomer, eh, ya pasó y tuvimos la oportunidad de llevar a toda, a, a, bueno, rentamos una sala y la iglesia fue, pero es tremenda. Mi, mi mentor también la vio. Yo quiero recomendar, esta, esta semana se termina esta película. Lo comento porque tiene un mensaje muy bueno, muy poderoso en cuanto a la restauración de las relaciones de jóvenes que están que han sido abandonados por sus padres. Es una película que usted puede verla en la cartelera. Simplemente la recomiendo porque creo que es una buena película. Se llama Overcomer. Está en las salas. Se termina este jueves. Por eso me interesa promoverla antes de que la quiten. Porque tiene un mensaje muy, muy especial. Así que aprovechen. Ahora comento rápidamente acerca, ya con más detalle, de nuestra... Eh, reunión o nuestro evento de los intercesores del escudo de oración que se va a llevar a cabo el día 12 de octubre del presente año y va a ser en la Cornerstone Church en San Diego. La dirección es 1920 Sweetwater Road en National City. Y bueno, el teléfono para que se comuniquen con Margarita. El, 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 obviamente es gratuito el evento, pero necesitamos que se registre. Y es 626. 356-4230 repito el número 626 el área y el número es 356-4230 hoy mismo, también puede hacerlo a través de www.radioinspiracion.com y ahí usted puede seguir las indicaciones, obtener su boleto y acompañarnos, hermanos. Va a estar Belkis de Yanira, José Luis Sainz, José Luis García, su servidor, nuestro hermano Jorge García también. Va a estar este, esta banda que estuvo ministrando en la reunión pasada, que fue precioso. Y les invitamos porque necesitamos orar. Es urgente, hermanos, que clamemos al Señor por la nación, eh, por la iglesia, por las familias. Y obviamente también por la radio Inspiración. Así que aquí continuamos con este tema del día de hoy. Estamos hablando de que uh, las personas tienen necesidades. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, etc. Y nosotros, por ejemplo, los papás, tenemos una necesidad de dar a nuestros hijos cercanía, disciplina, instrucción. Pero estoy demasiado ocupado, cansado o enojado. No doy esto. Y mi hijo tiene un vacío. No, no no tiene esa cercanía. Entonces, él va a buscar, pues obviamente, este vacío que estoy dejando le propicia que él, por ejemplo, he escuchado tantos jóvenes, no que el abandono del padre, el divorcio de los padres, eh, el joven se sentía vacío, dejado solo, y empezó a buscar drogas o relaciones ilícitas. Hablaba con un joven del fin de semana que se involucró con una muchacha, entró en codependencia de ella, él lo trataba mal. Terrible lo que estaba sucediendo con este joven, pero es que tuvo que ver con este vacío. Entonces, eh, es muy importante afirmar que los vacíos propician cuestiones muy peligrosas, las cuales en muchas ocasiones queremos remediar o suplir ya cuando el daño está hecho. Yo decía que hay personas, hombres o mujeres, que descuidan a su pareja y luego sucede que su pareja empieza a andar con alguien más, repito, está mal, y ahora sí ya quieren, ahora sí me voy a portar bien contigo, ahora sí te voy a llevar a cenar, ahora sí te como regalos. Y digo, bueno, ¿por qué no lo hizo antes? ¿verdad? Antes de que hubiera ya esta crisis o esta situación, Empecemos, podemos, debemos responder, hermanos, escuchar lo que el Señor nos dice. Maridos, amen a sus esposas, susténtenlas cuídenlas como Cristo a la iglesia, muéstrenles ternura, no las traten ásperamente y mujeres, respeten a su marido, respondan sexualmente, sean, eh, honren su liderazgo. Y este tipo de acciones nos, nos ayudan, nos, nos guardan también. Entonces eh, debemos reconocer, hermanos, que se puede estar preparando una especie de preludio para la confianza excesiva o la indiscreción sexual y que eso es un ambiente muy peligroso para alguien vulnerable, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo a cualquier persona que me esté escuchando ahorita y que, ok, sí tengo un vacío, ¿verdad? Mi esposa o mi esposo es así o lo que fuera. No busque llenar ese vacío en un lugar equivocado. No vaya, digamos, una mujer a tener consejería con un hombre, un hermano de la iglesia o viceversa, un hermano con una hermana, porque estas situaciones no son sabias. Nos, o sea, pueden propiciar situaciones peligrosas. no a reconocer que existen un conjunto de circunstancias que pueden conducir a la tentación. Y eso debe ser considerado por quienes subestiman las necesidades de los demás. Si mi esposa está sola demasiado tiempo, si mi hijo no se siente o no se sabe aceptado o aceptada, ella puede buscarlo en el lugar inadecuado. Un papá le da a su hija afecto, un cariño tierno y limpio, afirmación. Pero ¿qué pasa cuando el papá? La ignora. Y de repente ella conoce un, un, un jovencito ahí en la, en la high school que la halaga, la, la desea, y ella dice esto es lo que yo quería. Y empieza a meterse en algo equivocado. Entonces, no. El papá tiene que cumplir con esta función de ser un, un hombre cercano, tierno, que instruye, que se conecta con ella. Es importantísimo. ¿verdad? También debemos ser conscientes, hermanos, que existen allá afuera depredadores que están buscando víctimas inocentes y que bien pueden aprovechar los momentos vulnerables de alguien más. Eso es una realidad. Yo cuando he escuchado esta, estas historias de los depredadores que empiezan a conectarse en lugares donde hay juegos para niños o cosas de internet y empiezan a hablar y, y mienten acerca de su edad, mienten acerca de, de, de su físico, ponen hasta otra foto y empiezan a conectarse y a propiciar cosas tremendas. Entonces, ¿cuándo las personas, hermanos? están demasiado ocupadas. Cuando el enfoque se ha desviado de Dios o de la familia y en general de las prioridades, se dejan al descubierto aspectos de las personas que necesitan de nosotros y que pueden ser vulnerables al engaño y susceptibles a la desviación. Escuche bien, una persona abandonada puede racionalizar un amorío o una infidelidad diciendo «Tengo derecho a ser feliz, ya he aguantado demasiado. Después de todo, ya no hay nada entre nosotros». Es mejor empezar a buscar otra relación. No, es mejor resolver la relación. Es mejor vencer en esa situación que decir es que yo, yo también tengo derecho y es que yo no soy feliz. Es que yo me casé muy joven y tengo derecho a vivir mi juventud y ya tienen 40 años. No, pues ya tu juventud ya pasó, mi amigo querido, mi, mi, mi amiga querida. O sea, tú tienes que decir, sabes qué? Eh, si te casaste joven, pues ni no hablar. Eh, entrégate y madura y no puedes tratar de revivir tu juventud ya en una etapa que no corresponde. Estás fuera de lugar. Esa es la verdad. ¿verdad? Incluso un ministro del Evangelio, un pastor, ¿verdad? cuyo trabajo le demanda las 24 horas, puede dejar al descubierto a una esposa o hijos que necesitan cobertura y atención. Nosotros los pastores tenemos que tener cuidado. El ministerio es hermoso, servir al Señor, predicar, pero no podemos descuidar el frente de nuestros hogares, muchas personas que están en el ministerio han descuidado a sus familias y hay mucha crisis, mucho a veces dolor en los hijos que han sido abandonados y esto es terrible. Entonces, encontramos a mujeres que se sienten muy solas e hijos que están muy resentidos. Estas personas pueden empezar a crear un resentimiento poco a poco provocado por tanto descuido y abandono. En estos casos, las personas empiezan a acostumbrarse a estar sin esa persona. Yo tuve un caso de un joven que, que estaba muy dolido porque su mamá lo, lo abandonó. Ella necesitaba trabajar, eso es muy difícil. Ella le dijo, hijo, ya quiero estar contigo. Y dice, ok, ya quieres, y yo ya no quiero. Te necesité cuando era chico, ahora ya, ya puedo valer por mí. No, yo no te quiero volver a ver, no me interesa hablar contigo. No quiero tener nada que ver contigo. Fue tremenda la... Pues la crisis que esta mujer vivió, entonces, y, y obviamente este joven era muy duro con ella, ¿no? Y, y en fin, son cosas que suceden. Entonces, hermanos, vamos a, a ir a una pequeña pausa aquí en Radio a Inspiraciones. Queremos dejar el número telefónico, si me hace, por favor, vayan a ponerlo. Si usted tiene una pregunta, por favor, puede hacerla. Estamos aquí para atenderle. Es el 1 800 450 4302-1800-450-4302 para sus preguntas, aquí en vivo en su programa Radio Inspiración, Soy amigo el Pastor Nes Gómez, y recuerden que si quieren escuchar este programa, se retransmite por Radio Inspiración a las 8 de la noche, así que vamos a esta pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien. Entonces, eh, aquí estamos uh, pues, de, con muchísimo gusto, vamos comentando acerca de, de todas estas cosas importantes, estos eventos también que, que les decíamos, eh, tanto del de evento de Intercesores de Radio Inspiración, como también nuestro evento Pasión por Jesús, al que le queremos invitar a que nos acompañe. Eh, todos ustedes son cordialmente bienvenidos. Y bueno, um, quiero uh, rápidamente un poquito avanzar en este tema. ¿no? Eh, cuando las personas empiezan a acostumbrarse a estar sin alguien, pasan de extrañar a esa persona a sentirse incómodos cuando esta persona está allí. O sea, ya nunca estás, y ahora que estás, la verdad, mejor vete. ¿verdad? Y esto es muy feo. Est estas cosas se dan en, en las dinámicas familiares y son muy tristes, ¿verdad? Entonces, cuando se pasa a ese lugar, eh, de convertirse en alguien que les interrumpe su lugar, o sea, dejaron tanto vacío que ya eso se convirtió en una en interrupción. Aquí nos dice nuestra hermana Gladys, hola, pastor, ¿cómo está? Uh, dice, me estoy sintiendo culpable ya que siempre he trabajado muy duro y descuidé a mi pareja en la parte sexual y él abusó de mi hija más tarde, uh, más de tres años. Qué cosa tan horrible. wow O sea, hermana, para empezar, qué situación tan dura la que usted ha vivido de un esposo que se atreve a abusar de su hija. No puedo imaginar el dolor que usted siente, la verdad. Pero... O sea, hay una realidad. Ella dice que por tanto trabajar descuidó. Ahora repito, lo que este hombre hizo no es justificable por ninguna razón, por ningún motivo. Pero ella reconoce que alguna parte de ella que fue el descuido. Estoy ocupado, estoy cansada. Vete para allá. No, no me molestes. ¿verdad? Hay mujeres que son muy frías con sus esposos. Y hay hombres también que no saben tratar a sus esposas en la parte íntima. Entonces, bueno, pero, pero, pero la mujer que dice, ay, yo ahorita me doy la cabeza, ahorita no, por favor, no, no ahorita no me molestes, vete a dormir, estoy cansada Pero eso lo hace por meses. Y el hombre pues tiene una necesidad, es, es hombre, es ser humano. Entonces, estas cosas hay que ser cuidadosos, hermanos, porque no tan fácil se nos hace de repente hacer cosas así y, el, y el, la cosa, lo que viene ocurriendo es tremendo. Este, ah, bueno, quiero preguntar rápidamente si nos da tiempo el video de... De, no sé si nos dé tiempo me parece que sí vamos con el video rápidamente de uh, uh, Pasión por Jesús y volvemos métanse con Dios si tú te sientes lejos de Dios no es que Dios está distante es que tú no has trabajado esa área para que puedas sentirte cerca de Dios amado por Dios pero si pudiéramos apreciar El diario vivir que es poco Y Dios dice Eso es lo que impacta
0: mi vida Eso es lo que impacta mi corazón Menji Que tú seas fiel en lo poco Y si vivimos para impactar a ese hombre Llamado Jesús Eso define
2: nuestra vida como éxito Métete en la palabra Estudia con revelación estos textos Porque claro
1: no podemos tener esperanza de gloria si no sabemos la gloria que estamos esperando.
0: Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez, aquí en Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
1: Aquí estamos, más querido. Mucho gusto. A se llama Dejando un vacío peligroso. Y comentaba yo algo ahorita fuera del aire y también un poquitito antes de salir, a, acerca de cómo, por ejemplo, las personas pasan de extrañar a alguien a sentirse incómodos porque se encuentran ahí. O sea, que primero, digamos, hay un abandono, ya sea de parte del esposo, de la esposa o de ambos. ¿no? entonces la persona se acostumbra a, a que no esté y cuando la persona está es como que dices, ¿y qué haces aquí, man? Eso pasa mucho con personas que tienen trabajos donde, donde viajan mucho. Uh, yo sé que hay situaciones como uh, las personas que trabajan en los trailers, los choferes, o los que trabajan en, en la parte de, del ejército, donde se ausentan por tiempos muy largos. Y ya cuando la persona viene a la casa es como que, oh my gosh, ya no sé ni cómo tratarte, ¿no? porque estamos realmente acostumbrados a que no estés. Y, y ya más bien parece que tu presencia es una interrupción. Entonces estas cosas son dolorosas, son un son, son este, poquito delicadas. Y yo creo que por eso estamos hablando de tenemos que... Volver al, al diseño de Dios y, y entender los papeles y escuchar antes de que las crisis sean más difíciles de remediar. Bueno, aquí tengo a Anthony, que me va a estar ayudando con algunas preguntas que tenemos algún comentario. Así que vamos, Anthony. Bienvenido.
2: Sí, Pastor. Buenos días. Buenos días. Aquí tenemos una pregunta, ya que nos viene de Jacqueline. Y dice, Pastor, ¿qué puedo hacer si me siento que yo me encuentro en esta, en esta situación?
1: O sea, ella ha sido descuidada por alguien. Sí. Miren... Eh, yo creo Escuchen bien, y gracias, man, Jacqueline, por esta pregunta, y esto va para toda nuestra audiencia. Uh, muchos de nosotros vamos a vivir en matrimonios, pues así, ¿verdad? donde la persona no está cumpliendo su papel. Ahora, obviamente, eh, podemos hablar con ellos, pero nuestra primera fuente de plenitud, satisfacción, paz, afirmación y gozo es el Señor. Esa es la verdad. Cristo dijo, el que cree en mí, desinterior, correrá en ríos de agua viva... Esa, dice, dice, en tu presencia plenitud de gozo. O sea, el Señor es suficiente para llenarnos. Ahora, si alguien tiene una relación distante de Dios y está siendo descuidado, pues obviamente lo que decíamos hoy está propenso a caer. Pero yo digo, llénese del Señor, hermana Jacqueline, de su presencia, crezca en la comunión con Cristo, etc. Y, por ejemplo, uh, hable con su pareja, traten, cada persona que vive en una situación así, es necesario que busque, ok, voy a buscar, mi amor, yo necesito que estés, necesitamos comunicarnos, no en un tono de reclamo, nunca me haces caso, siempre estás en tu rollo, no ataquen, pidan y expresen necesidades, me, me siento a veces que no tengo con quién hablar y quiero hablar contigo, mi amor. Entonces, el expresar una necesidad debe de prender el foco en la persona, decir, ok, mi esposa me está diciendo ya por un tiempo, que se siente que no tiene con quién hablar. Porque con los niños pues, no puede hablar, sus problemas pues, son niños. Con la comadre pues, va a entrar en un chisme, este, no quiere hablar con otra persona. Entonces, ella está expresando. Entonces, exprese su necesidad y, um, y en un momento dado recurra a consejeros y pastores. Porque alguien que está, por ejemplo, en esta situación, puede decir que voy a ir a hablar con, con, una, con una pastora, por ejemplo, una consejera. Y ya pues, entonces se le puede ayudar, ok, mira, ¿qué te parece si propicias más la comunicación con tu esposo a cuando llegue no atacarlo? Esta mujer puede recibir consejo para propiciar la reconexión con el esposo que en este caso, digamos, pudiera estar descuidando. Entonces, yo recomiendo estas cosas para no dejar que el vacío me mantenga. Estoy solo, estoy enojado, estoy ofendido, estoy harto. No, esa parte es la que no debemos de hacer. Ya. ¿Tienes otra pregunta? Tengo otra? un comentario que sí. viene de
2: Jean y dice que su esposo dejó de ser cariñoso con ella mm. porque él piensa que ella le fue infiel a él.
1: Lo cual es mentira, obviamente. Uh -huh. Sí.
2: Um, pero él sí le fue infiel a ella, aunque ella siempre le ha uh, demostrado perdón y afecto.
1: Imagínate, nada más quiero que escuchemos esta situación: ¿no? un hombre que cometió infidelidad y se vuelve desconfiado. O sea, dice un licho así. Y entonces lo que hace es descuidarla. Entonces, esto es una torpeza. Yo digo, bueno, si yo fui infiel, bueno, en el caso de este señor, fui infiel, pues yo tengo que recuperar la confianza de mi esposa. Y miren, eh, recientemente, voy a contarles rápido, veía un caso en la televisión de, un, de una persona enferma de celotipia, que yo he hablado mucho de este problema, que es una paranoia, es un problema mental, que el celoso que no se, que no se sana, no se atiende, se enferma. Y son esta señora ponía, puso cámaras en toda la casa este Uh, se volvió súper obsesiva con su esposo. Ella empezaba a ver videos en la noche, ya no dormía por estar viendo videos y luego inventaba. Por ejemplo, ponía detectores de movimiento en la cama, ponía de, una cosa enferma y estaban especialistas, un psiquiatra, un otro psicólogo, un doctor, diciéndoles usted está mal, señor. Esto que usted ve no existe. Dijo, ustedes no me comprenden. Ustedes no, no saben lo que yo estoy pasando y decían, todos decíamos, no puede ser este gran. Entonces, las personas que están enfermas de celos y lo que este doctor recomendaba es que pongan un límite. Cuando hay un celoso enfermo y no quiere atenderse, hay que poner un límite, porque la enfermedad de los celos no crean que se calma cuando la persona eh, este, dice, ok, ya no voy a salir, ya no voy a hablar voy a dejarte mi teléfono. Y no crean que la persona se calma, la persona está enferma. Ok, entonces yo diría, en el caso de ella, eh, tiene que hablar con él y decirle, mira, tú fuiste infiel, yo no soy... Tienes que hacer algo, porque tu celotipia nos va a tener mucho daño. Si tú no te atiendes, mi amor, esto se puede convertir en algo peor. Vamos a buscar ayuda. Ahora puede ser que él no quiera, esperamos que sí quiera. Y ahí empiezan a trabajar. Pero, pero sí, yo creo que ahora, aunque él se porte no cariñoso con usted, usted no por eso incurra en, en, en uh, ser igual que él. Por, por lo visto ya está respondiendo bien, según escucho su pregunta de nuestra hermana. Jean, ¿verdad? se llama ella? Entonces yo, yo digo, usted va bien, hermana, pero no permita... Que el desierto emocional en la que su esposo lo, eh, la tiene le propicia algo malo, refúgiese en Dios, exprese su necesidad, ore por este hombre. Amén. Amén. ¿Tienes algún otro comentario? Me parece que sí. Todos los comentarios y preguntas por un momento. Ok, perfecto. Vamos a continuar un poquito más adelante, entrando aquí, eh, continuando en la materia. Entonces, decimos que muchos procesos de deterioro de relaciones entre parejas y entre padres e hijos son muy sutiles, pero decíamos muy peligrosos. Ocurre, por ejemplo, de esposas a esposos, de padres a hijos y en cualquier otra relación familiar cercana. Bajo estas condiciones de deterioro, cuando la persona incluso ya ha pensado en marcharse del hogar, de repente aparece alguien que suena un poco más interesado o preocupado por la situación que está pasando. ¿verdad? El compañero de la oficina parece tan simpático y tan amable, el amigo que ofrece droga parece mostrar más aceptación. Aquel joven con una doble intención parece al menos afectuoso con esta jovencita y él se ve un poco atractivo. Todos estos juegos empiezan a entrar en un terreno peligroso sin que la persona siquiera se percate de lo que está pasando. Un hombre exitoso puede ser alguien que deja un vacío peligroso. Su trabajo le proporciona muchas satisfacciones. Tiene su lana, su carro, sus viajes, su ropa, sus relojes, sus teléfonos, sus computadoras ¿verdad? Literalmente, este hombre se sumerge en el mundo de los negocios 24-7. Su esposa, que por una parte celebra sus sueños, pero por otra parte experimenta un abandono tremendo y aunque tiene dinero, pero no puede sobrellevar fácilmente. La situación porque dice, este hombre no me hace caso. Está ignorándome todo el tiempo, ¿verdad? ¿eh? La persona ocupada no está percibida de que no está supliendo las necesidades. Eh, simplemente se siente muy realizada con el éxito o con la prosperidad y no considera que se, en, en ese momento uh, de gloria puede ser un problema. Pues estamos también, mi amor. Tenemos todo, hombre. Tienes carrazo aquí a la puerta. Tienes comida. De repente hasta salimos de viaje. Nos vamos a Las Vegas. y ¿Cuál es el problema, mi mujer? ¿Qué tienes, no? Mucho hombre piensa que sus esposas, es, es más, hasta las mascotas, yo tengo un perrito, mi perrito, a veces eh, yo digo, bueno, no estuve durante el día, y le doy la cena, y me dice, no quiero la cena, te quiero a ti, no sé si te ha pasado con tus perros, tienes perro, ¿no? Sí. El perro a veces busca afecto, dice, no, o sea, no quiero la cena, me dice que me acaricies, ¿no? Ahora, si un perro, una mascota necesita cariño más que comida, pues también mucho más una persona, pero hay personas que a veces no captan esto. Tienes todo, mujer. Bueno, vamos a, a una pequeña pausa y ahorita con mucho gusto continuamos con este tema. Este, les dejamos el número telefónico 1-800-302. Para preguntas, aquí estamos para servirles y para atenderles, dejando un vacío peligroso y ya volvemos.
0: Vamos a una pausa.
1: Sigue. Excelente, entonces, de verdad hermanos, yo, yo he visto esta, por ejemplo, muchos, uh, se llama la intoxicación del éxito, ¿no? La persona, pues, intoxica con... El éxito se siente muy realizada, muy próspera, muy exitosa, muy... A mí todos me buscan y tengo mi, mi cartera de clientes, está creciendo. Este, estoy ocupado, tengo llamadas todo el santo día. Sí, señor, pero cálmese. Tranquilo. Usted tiene que llegar a su casa y cortar, dejar el teléfono, dejar la televisión un ratito y ver a ver, ver esa esposita, ver a ese, ese hijo y, y sentarse con él. Y, y estar allí atendiendo, supliendo su necesidad. A veces las personas piensan que el dinero es todo o que comprar cosas. Bueno, no, no le hago caso a mi hijo, pero le va a comprar el carro o la moto o qué sé yo. Pero dile, no, él necesita... Es una persona, no es un robot. Necesita atención, necesita tiempo. Entonces, esto es muy, muy terrible. ¿Qué piensas, Antonio, de todo esto?
2: No, sí, yo... Cuando usted lo menciona, digo, es, es verdad. Yo lo he pasado con amigos a veces cuando se ocupan mucho y como, eh, es excelente, pero no te he visto. Claro. Um, y a veces queremos estar ahí como, eh, no has, vamos a pasarlo, vamos claro. a tomar un café o algo y ya. También como los hijos con los padres. Que yo cuando era chico, uh, yo me acuerdo de un comentario que una vez me hizo mi papá que me dijo, yo quisiera poderte haber dado más que como materialmente. Yo le digo, Ajá. pues tú me has dado tu tiempo, como tú claro. me has dado de ti y eso... Yo miraba con mis amigos que ellos a veces estaban celosos de lo que yo tenía con mi papá.
1: Claro. Porque
2: ellos tenían cosas, pero no tenían a su papá. Así es. Así o es. Sea, muchas veces lo que es mejor es el tiempo, es estar juntos, sí. más que tener material que las cosas se, se acaban. Pero sí, las eh, memorias se, se mantienen.
1: Sí. A, ayer un hombre me, me conmovió mucho porque él llamó a su hijo y le dijo, hijo, este, yo dice tú y yo éramos amigos y íbamos eh, este, a pescar. Y, y nos comunicábamos. Y yo te he descuidado. Dijo, perdóname, porque yo entiendo que, que... Y el niño se puso a llorar. Era un niño como unos ocho o nueve años. Ah, tú lo viste, sí, ¿te acuerdas? Ves, sí. y, 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 y le dijo, yo voy a volver a ser tu amigo. Y el niño estaba muy conmovido porque se ve que el niño tenía este vacío emocional de que el papá no está. Está súper ocupado con tanto rollo. Y, y el niñito... Y qué bueno que el papá... Por eso estos retiros, ¿no? Sí. Que de mucha sanidad interior. Eh, como que traen una reflexión muy fuerte. Para que los papás digan, ok, el dinero no lo es todo, sí. el negocio no lo es todo, mi placer no lo es todo. Hay cosas que tienen un valor muchísimo más grande.
2: Sí. No, y, y eso conmovió a todo el cuarto porque nos hizo reconocer que esto es lo que lo que nos sostiene. Esto es lo que en verdad importa. Más que el dinero, más que el trabajo, esto es lo que importa.
1: Así es, no, esto fue un momento muy conmovedor. Qué bueno que estabas ahí porque me gusta tener testigos. Porque si, ¿sabes que el pastorado? Sí, así pasa. Entonces, decíamos que las personas que tienen este éxito o prosperidad no consideran que en su momento de gloria, o sea, están como muy ensimismados, ¿no? Me está yendo bien, tengo lana, etcétera, ¿no? Pero... No ven que su pareja... Y para el hombre es como... Yo observo que en el varón es como una especie de golpe al ego, ¿no? ¿Por qué si me está yendo también esta mujer no está contenta? Entonces como que hasta le cae mal su esposa, ¿no? Y, y en vez de decir, bueno, está yéndote bien financieramente, te vamos a aplaudir. Pero no todo es el dinero. Necesitas despertar esta situación y darte cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, uh, después de todo, su pareja también debe de estar... Feliz, ¿no? Ellos piensan, mi esposa debe estar feliz. Ahora tengo más dinero, ya me pude comprar la casa que tanto quería o el carro que tanto envidiaba. El problema es que aquellas necesidades más profundas de la otra persona están ahí todavía sin suplirse. Y en este terreno del de resentimiento y la soledad, ya están haciendo sus estragos más profundos. A mí, se repito, me suben mucho las mascotas porque digo, a este perrito es inteligente y dice quiero que me rasques la pancita un rato sí. digo pobrecito digo, voy a darle un poquito de cariño a este pobre perrito porque ya están tan ocupado y como que ella me demanda como que a la Faith se llama nuestra perrita Faith aunque okay, vamos ya con el zona de inspiración pero digo Dios mío si hasta el perrito necesita eso cuanto más nosotros aquí vamos
0: ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia sigue en sintonía de Radio Inspiración Alimento para el Alma
1: Aquí vamos hermanos, que es, de repente estoy esperando a Carlos, pero aquí en Carlos hoy no nos pudo acompañar, está descansando, estuvo de, de pastor del de, de, de evento junto con todo su equipo, tuvimos un retiro de varones muy bueno por cierto, muy precioso, y saludamos a Carlos, no sé si nos esté viendo, usted descansando, si está descansando, qué bueno, te lo mereces muy bien Carlitos querido. Sí. Y bueno hermanos, nuestro tema de hoy se llama dejando un vacío peligroso, vamos a continuar porque es un tema amplio tema importante, tema que nuestra meta es no echar culpas o atacar, sino despertar conciencia y despertar convicción. O sea, yo tengo que decir, ok, tengo que ser consciente de, 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 de qué estoy haciendo. ¿no? Decíamos hace un momento que el hombre que está muy próspero y de repente su esposa le dice, sabes que yo me siento mal, dice, ¿pero por qué? No está yendo tan bien, hombre. Y es como un golpe al ego, ¿no? ¿Por qué si todo está tan bien, tú, tú, tú estás así como inconforme, ¿no? Y el hombre está como que se enoja con esa mujer que dice, sí, mi amor, o sea, ya, ya compramos esto o lo otro, pero no nos hablamos. Y él dice, pero mujer, ¿verdad? Y, y esta especie de, como yo decía, intoxicación de un éxito así como a, a instantáneo, no sé cómo llamarlo, hace que a veces los hombres o las mujeres no escuchen. Y a veces se deterioran sus matrimonios y tienen el dinero, pero terminan solos. Yo te acuerdo de un hombre que... Le empezó a ir bien, entre comillas, descuidó a su familia, la esposa lo dejó y después tenía dinero, estaba solo. Entró en depresión, se metió en alcoholismo. Digo, Dios mío, tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Okay. La persona con el aparente éxito que ha descuidado a la otra persona no puede creer que el otro se sienta mal. Cuando todo parece ir tan bien, al otro le sale con que ya no quiere nada. Esto le ha pasado a muchos, ya no quieres nada, pero ¿cómo? Si tenemos lana y ahora sí, y compramos y nos fuimos y regresamos. Dice, sí, pero ya no, ya no quiero, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy tremendo. Y yo quiero empezar a dar un poco, un poco de conceptos, de, de consejos prácticos, ¿no? Nunca, escuche bien, debemos ignorar las señales de peligro que nos indican que algo no está bien en una relación. Por ejemplo, una hija que se mete mucho al cuarto, que está siempre de malas, que de repente se empieza a cortar, hay algo que está pasando, es como que, ok, hay un foco rojo muy grande, ¿no? Hay una, como estas señales de alarma en el tablero de su vehículo, ¿no? Que dicen, oh, algo está pasando mal, ¿no? O sea, todos conocemos, por ejemplo, el caso de, del Titanic, ¿no? Este famoso barco que decían que era insumergible, ¿no? Y en su primer viaje se hundió en tres horas y, y causó una gran tragedia. Más de 1.500 personas murieron. Esta historia, que es una, una película muy famosa con Leonardo DiCaprio, que obviamente sí. Anthony la vio porque él es amante del cine también como yo. Esta historia nos recuerda a muchas familias que tienen una actitud confiada y piensan, a mí no me va a pasar, hombre. Yo he visto personas que se divorcian, pero a mí no. Yo soy bien bien chido, bien salsa. no Y esta falta de prevención es algo muy peligroso sí. porque en esas condiciones surgen las crisis más inesperadas en las parejas y también en las familias. ¿Quieres comentar algo?
2: Sí, no, estoy de acuerdo en, en eso, que lo he visto mucho, uh, no tanto en los matrimonios yo, uh -huh. uh, pero lo he visto mucho como, le como en, en amistades, que muchas veces en amistades como son buenos amigos y todo, y uno empieza a tener éxito y como que se empieza a sentir algo que ya no mm -hmm. lo es. Y, hey, este no eras tú. Como claro. que algo le empieza a entrar, oh, yeah. empiezan a tener más dinero, empiezan a tener más éxito. Y como que eso los empieza... Se puede decir que los empieza a cambiar, pero en verdad los está sacando algo que ya estaba adentro. Mm -hmm. Que antes se suponía que eran muy humildes, pero ahora como que no pues mira yo tengo eso y tengo sí. lo otro y sí los como que los no, sí a separar
1: no dice alguien hay un dicho muy feo que dice quieres conocer a alguien dale poder sí. y sí es cierto quieres conocer a alguien y le das poder y boom le sale una cosa que dice órale ¿qué, qué pasó contigo Ok, tienes comentarios o sí, porque ya se tengo nos está el tiempo? dos
2: comentarios eh, tengo uno de nuestro de pastor Francisco
1: sí por cierto que alguien que dice que no nos están contestando a ver si hay, nos pueden ayudar con la estación si hay alguna llamada por favor responderla soy por ahí sí. nuestro amigo Jesús vamos o sea,
2: aquí tenemos de pastor Francisco que dice que él tiene una opinión y es que el tiempo compartido con nuestra esposa y nuestros hijos, los buenos recuerdos de los momentos juntos, es el mejor tesoro que podemos dejar como herencia.
1: Seguro. Todos esos momentos de, de diversión, de aventuras, de conexión, de plática, son súper importantes, son valiosísimos, son como un ancla que mantiene a la familia unida. ¿Quién más tenemos? Sí,
2: tenemos también a Rosa, que dice que esto le pasó a ella, que ella um, descuidó de su esposo, y por eso se rompió el matrimonio. Uh -huh. Y que ahora sabe que al ser vulnerable y por no estar bien cimentada en la roca firme que es Cristo se dejó envolver en el rencor y descuidó y no luchó por el matrimonio, aunque ella siempre culpó a su, a su ex. A su pero Qué ahora tremendo. ella se, se fija que ella tenía mucha de la culpa también.
1: Y Rosa, pues eh, nos no puede mucho lo que te pasó o, o lo que le pasó a usted, pero agradecemos que hay una, hay una reflexión. Yo cometí un error porque este reflexionar, nos lleva a cambiar, pero cuando, dicen, no, pues yo, yo cuando nos cerramos es cuando podemos volver a incurrir en el mismo problema una y otra vez que a gente le pasa que se tropieza con la misma piedra muchas veces, es una gran tristeza, pero qué bueno que ella lo pueda admitir, y digamos que el ejemplo de Rosa puede hacer que otras mujeres reflexionen, porque hay mujeres que no, yo estoy, yo no que voy a andar ahí de ama de casa y de mamás, y yo tengo y puedo y no sé qué, y de repente descuidan y pierden todo, como decimos, pierden lo más por lo menos. Sí. ¿Tienes otro último comentario? Uh,
2: tenemos uno más que viene de Armand sí. que nos menciona ahorita lo que estaba mencionando a los perros, que hmm. dice que, que sí, los perros son un uh, animal bien inteligente que sí. reconocen hasta más de 200 um, como señales, señales o, señales o cosas así y, um, y por eso entienden ese afecto. So, ¿Cómo sí. es que si un perro lo entiende, lo necesita? como más un, más un
1: ser, humano, ser humano? Hermanos amados, demos el afecto Demos la conexión, demos la atención que necesitan los nuestros, despertemos un poco de, de la fascinación, repito, del, del éxito así como, como sin, sin límites. ¿no? Cuando los nuestros hermanos empiezan a dar eh, muestras de decadencia, estamos hablando de que un consejo práctico es nunca, ojo, usted tiene que decir que aquí hay algo raro. Esto ya, ya, ya se, se, se perforó el radiador. Esto ya va a terminar en, en que el carro se desviele. Y es, así hay cosas donde, donde uno dice, ok, esto ya está mal. No es como que, ay, no va a pasar nada. Y le, le compro un teléfono caro. No, no, no es así, hermanos. Tenemos un poquito que reflexionar. Entonces, cuando expresan que no pueden seguir, uno dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir adelante. Entonces, estos focos rojos en el tablero de un automóvil es tiempo de pedir ayuda, es tiempo de hacer los cambios necesarios, es tiempo de traer un, un, una reflexión importante, porque si no, ya de repente, como lo hemos dicho, es demasiado tarde y estas cosas se quedan ahí eh, atoradas, hermanos queridos. Entonces, yo les quiero animar que ustedes se den cuenta, por favor, de estas cosas y que puedan um, pues, de reflexionar y cambiar. Eh, Verdad, es momento de hacer cambios y de responder con decisión se nos terminó el tiempo pero primeramente dios mañana vamos a continuar con la segunda parte de, de este programa eh, que se llama eh, dejando masio peligroso, no se les olvide registrarse para nuestro evento de intercesores este, porque ya va a ser el día 12 de octubre, Dios me los bendiga a todos hermanos gracias por escucharnos, gracias por su atención y bueno ahí estamos al pendiente con todas estas cosas, bendiciones Amén. Aquí, hermanos de, de YouTube, ahora sí, que tenemos que muy listos porque están todo pasando al mismo tiempo. Este Y bueno, eh, yo creo que este tema es muy bueno, hermanos. Lo repito, cuando lo he compartido, yo mismo digo, Señor, ayúdanos. ¿verdad? Todos como que nos llevan a reflexión eh, para hacer los cambios que corresponden. Es decir, okay, vamos a tener orden. Vamos a poner a Dios en primer lugar. Vamos a poner eh, a la familia en ese lugar. Y al ministerio y el trabajo en ese lugar y al ejercicio en ese lugar. Últimamente, para algunas personas el, el gimnasio está casi on top of the list, ¿verdad? Ahí sí. en esta película me, me encantó. Esta película que se llama *Overcomer*. Me encantó que en una de las preguntas eh, unos personajes le hace la pregunta al otro y dice: ¿Tú quién, quién eres? Dice: Pues yo soy un blanco americano. Uh, ah, porque eh, no primero la pregunta, que tú quién eres? Bueno y si yo soy entrenador de, de básquetbol. Dice: ¿Por si te quitaran entrenamiento de básquetbol? Bueno, soy esposo de, de mi esposa y de mi y papá. De mis hijos. ¿Y qué pasaría si eso cambiara? Bueno, soy un blanco americano. Y si, y si por alguna razón... Dice, ¿pero cuál es tu identidad? Dice, soy cristiano. Dice, qué raro. Y, y dice, bueno, ¿qué es lo más importante para ti? Dice, pues que soy cristiano. Dice, ¿pero por qué lo pusiste al final de la lista? ¿Por qué tu identidad partió de, tus, de otras cosas y no de ese lugar donde tú eres... Alguien que, que ama a Dios y que es amado por Dios. Entonces, esas cosas son muy importantes, hermanos. Yo, yo pido al Señor que nos dé sabiduría para poder tener esta sobriedad, este balance y que haya una protección de nuestros hogares, protección de nuestros hijos, de nuestras esposas y también de los esposos, obviamente. ¿Tienes algún comentario sí. extra o no? Sí,
2: tenemos sí, no. Uh, una pregunta más que nos viene sí. de Walter. Uh -huh. y dice que ¿Walter
1: Molinares? Sí. <risa> aquí andaba.
2: Sí, aquí está. Dice que si cree que hay vacíos de nuestra niñez, ¿que cuando nos casamos los buscamos en nuestras parejas?
1: Es probable. Sí, claro que sí. Yo creo que, por ejemplo, he visto esto de personas que... Diferentes tipos de, de vacíos, ¿no? Eh, por ejemplo, un hombre que siempre estaba como buscando una mamá y se casa con una mujer mucho más grande que él. Y, y está en esta situación y está como uno dice, oye, no, 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 no es... No. Si tú tienes 25, ¿verdad? Pues vas a buscar una mujer de 20. 25, 24, 23, 26, 27, pero no una de 40, porque esto está como un poco raro, ¿no? 50, ¿no? Pero hay, es lo que se llama en consejería las agendas ocultas. Es que detrás de algo que se ve disfuncional, hay una necesidad no suplida. Entonces, una, una esposa que puede estar buscando un hijo, una especie de hombre que, hay que controlar. Entonces, sí creo. Que muchos de los vacíos que se tuvieron en la infancia, cuando no son sanados y no hay una renovación de la mente, propicien a cosas disfuncionales. Sí, así es, Walter. Sí, sí, puede ser así. <risa> bueno, hermanos queridos, estamos. Yo quiero nuevamente dejarles eh, la información de este evento. Pasión sábado 7 de septiembre. Serán tiempos muy gloriosos. Así que regístense, dejo la información allí. Primeramente, es mañana continuamos con este programa y que Dios los bendiga mucho a todos. Agradezco a Anthony y al equipo por su trabajo.